0: Esto es Coaching para Llevar, el podcast donde hablaremos de todo un poco. Aprenderemos juntos nuevas formas de hacer las cosas para obtener mejores resultados. Yo soy Kelly Morales y lo que más quiero es que juntos vivamos una vida libre, feliz, sin ataduras mentales, que aprendamos a disfrutar cada instante y poco a poco a ser más conscientes. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Coaching para Llevar. Yo soy Kelly Morales, Life Coach, y estoy especializada en liberación de emociones y en sanar esas heridas emocionales de la infancia que nos sabotean que nos mmm, traban el proceso y que nos limitan a manifestar nuestra mejor versión, que nos limitan a sentirnos libres, a sentirnos plenos y seguros en nuestra edad adulta. Hoy estoy súper emocionada porque comenzaré a grabar y a explicarles de forma muy detallada, muy fácil, muy digerible, las heridas de la infancia. ¿Cuáles son? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se manifiestan en mi vida adulta? ¿En qué áreas me limitan? Y cómo puedo, uno, identificar que, que, cuál herida tengo, evidentemente, y dos, sanarlas para vivir una vida más consciente, más adulta y más en nuestra propia piel. Eh, una de mis palabras favoritas es la palabra liberación y yo creo que esto es lo que pasa cuando nosotros decidimos conscientemente sanar, ya sea sanar una relación, eh, sanar nuestra autoestima, sanar nuestra percepción de nosotros mismos, sanar nuestro entorno. Cuando nosotros conscientemente nos proponemos a sanar, lo que está ocurriendo con nosotros es que realmente nos liberamos. Porque todo aquello que nos afecta, todo aquello que nos pone triste, todo aquello que nos hace molestar, de cierto modo, si te pones a ver, te ata, nos limita, nos controla, nos, nos minimiza. Y cuando nosotros tomamos el control como adultos que somos, y bueno, si aquí hay gente que me está escuchando y es menor de edad, bueno, eres una persona muy consciente, cuando tomamos la conciencia de que yo quiero sanar y quiero liberarme porque yo sé que yo soy más de lo que estoy viviendo, ahí comienza la liberación. Entonces, bueno, vamos con el tema de hoy. Eh, son cinco heridas, ¿ok? Son cinco heridas de la infancia. Ellas son la herida del rechazo, del abandono, la humillación, traición y la, just la in injusticia. Cada uno de nosotros no importa cómo haya sido tu infancia y esto es muy importante que quiero recalcar aquí no se trata de decir es que mi mamá no me dio es que mi papá me hizo esto es que claro porque mis hermanos me hacían bullying y por eso es que yo crecí así quiero partir con la idea de que nosotros nacimos en la familia que teníamos que nacer nosotros tenemos los padres que teníamos que tener o que tenemos que tener para nuestra evolución te comparto esta idea porque no vamos a, a trabajar el tema de las heridas desde el juicio, desde la carencia, desde lo que me faltó. Vamos a trabajarlas de una vista más adulta diciendo sí, me siento de esta manera, sí, identifico estas conductas que tuvieron mis padres conmigo, pero yo hoy me decido a sanar desde el perdón, desde el amor y desde la liberación. Cada uno de nosotros tenemos al menos una herida, ¿ok? Fijo. Fijo, fijo, fijo. Cada uno, cada una de las personas tiene al menos una herida. Puedes identificarte con dos, puedes identificarte hasta con tres. Puedes tener un poquito de todas y sientes que a veces estás como un poquito fuera de control justamente porque cuando se activa nuestra personalidad herida, sentimos que no somos nosotros mismos, ¿ok? Que tenemos como una careta y luego decimos, coño, pero ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué grité de esa manera? ¿Por qué tuve el impulso de pegarle a mi hijo porque tuve el impulso de, de ¿sabes? esas reacciones que tú dices esta no soy yo o no quiero serlo o me desperté y dije ¿sabes qué? quiero trabajar esto porque yo no quiero ser más esta, esta persona cuando nos sentimos de esa manera es porque estamos eh, relacionándonos o viviendo desde la personalidad herida que esto lo voy a aplicar un poco más adelante ok a pesar de que puedas identificarte con dos o con tres o con una herida siempre va a haber una herida que te duela más esa con la que tienes que luchar un poquito más para sanarla ¿ok? esa es tu herida primaria por ejemplo tú te puedes sentir identificado eh, o, o, te puede, o puedes sentir que tienes mucho la herida del abandono por ejemplo y tienes un poco de humillación y tienes mmm, un poco de traición ¿ok? pero tu herida primaria, la que más sufres, la que más tienes que trabajar contigo mismo es la herida del abandono que esa la voy a ir explicando en cada episodio para que tengan una idea Normalmente la herida, quien tiene la herida del rechazo también tiene la herida del abandono, ¿sí? Pero no necesariamente las dos se manifiestan de forma igual, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vivimos desde la herida, ¿ok? A través de esa herida podemos manifestar sucesos o experiencias en nuestra vida adulta. ¿Por qué? Porque nosotros somos como un imán, ¿ok? ¿No te ha pasado que te amaneces feliz y ves todo más bonito como la canción? <ríe> y te sientes alegre y sientes que todo fluye y te bañas y bueno, cantas en el baño, disfrutas el momento, estás feliz con tu pareja. Pero hay días que amaneces como un poquito triste y típico que no tienes agua, no salió bien el agua caliente, no te gusta cómo te queda la ropa. Nosotros somos un imán. Y algo que yo también quiero recalcar acá es que nuestras emociones impactan de manera directa en nuestro día a día, nuestros pensamientos. Hemos creído que nada más los pensamientos, pero les digo algo. Un pensamiento sin una emoción no tiene ningún tipo de control sobre nosotros. Lo que verdaderamente está moldeando nuestra vida y nuestro futuro es esas emociones que normalmente no expresamos, que normalmente están ahí guardaditas y no sabemos. Entonces, tú me dices, que estoy cansada de manifestar relaciones donde me son infieles, tienes la herida de la traición, vamos a trabajarla, vamos a sanarla, Kelly, eh, estoy manifestando jefes que me tratan mal, que me gritan, que no me respetan, que siento que no me validan como ser humano, amiga, tienes la herida de, de la, del rechazo, vamos a trabajarla, ¿por qué? porque ese dolor interno esa sensación de vacío que tienes interna esa cosa que tú no, no explicas qué es lo que sientes, pero lo sientes pero lo manifiestas, pero no sabes no, no has identificado son las heridas y a través de ellas podemos manifestar situaciones ¿ok? a ver, todos tenemos la misma misión al llegar hasta, a este planeta vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas una vez que nosotros tengamos una vivencia y la aceptemos con total apertura y nos amemos a través de ella y nos acompañemos a través de ella ahí evolucionamos ahí ocurrió una sanación ahí ocurrió una evolución algo ocurrió en tu vida cuando en una experiencia existe la no aceptación ¿qué es la no aceptación Kelly? juicios ay pero ¿por qué esta persona tiene el derecho de hablarme a mí de esta manera? culpabilidad no aquel es que, sabes, yo me siento súper culpable porque yo quedé en llamarlo y no, y no la llamé. Temor. Ay, que me da, me da un miedo emigrar, No sé cómo me pueda ir. Y si me va mal, y si me va bien, y si me botan del trabajo. Lamento. Queja. Crítica. Hubo otra forma de no aceptación. El ser humano se convierte en un poderoso imán. ¿Se acuerdan lo que les acabo de comentar hace un segundo? que atrae sin cesar personas y circunstancias que le hacen vivir la misma experiencia. ¿Por qué? Porque la vida, recuerden, vamos a partir desde, desde el ABC. Nosotros estamos en esta vida no para sufrir, no para lamentarnos, o no para decir que desgracia es mi vida y tampoco para irnos de fiesta todas las noches, señores y señoras. Estamos en esta vida para aprender, para evolucionar, para que nuestra alma experimente experiencias que nos hagan eh, ser un poco más libres, más plenos, aprender a conocernos y lo más importante, aprender a amar. Pero si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, nosotros no estamos capacitados para dar amor. Cuando tú no te amas porque tienes una herida, por ejemplo, de rechazo muy profunda y tú intentas dar amor a los demás, tú estás dando sacrificio, tú no estás dando amor y desde el sacrificio tú no vas a recibir amor. ¿Por qué te digo que, que te relacionas desde el sacrificio? Porque tú no puedes dar algo que no tienes. Y cuando tú das algo que tú no tienes o que tú no te has dado, tú estás sacrificando partes de ti para dárselo a la otra persona. Vamos a aplicarle, voy a explicarle, perdón, eh, una herida por episodio para no hacerlo tan largo y poder explicarles con detalle cada una de ellas. Hoy vamos a hablar de la herida del rechazo. ¿Sí? Kelly, ¿cuándo se gesta la herida del rechazo? La herida del rechazo Primero que nada, quiero aclarar qué genera la máscara del oídizo. Todas las heridas que vamos a conversar generan una máscara. ¿Qué es esa máscara? Esa máscara es algo, es un método de defensa que ha construido nuestro ego para protegernos, para liberarnos, para no sufrir. Básicamente esa es la primicia. Las heridas emocionales generan una máscara que ha, que ha creado nuestro ego para no sufrir. ¿Por qué? Porque no queremos experimentar ese dolor que, ex que experimentamos cuando fuimos niños, es un dolor muy profundo. Y de, y de, edad, de edad adulta, nosotros mmm, lo que hacemos es protegernos. Entonces, eh, la máscara lo que intenta es evadirse a sí mismo y a su entorno como modo de protección. Es por eso que a lo largo de este episodio vas a escucharme decir el huidizo o la persona huidiza porque la herida del rechazo genera la máscara del huidizo. Para muchas personas, y esto es importante también aclararlo, no saben la diferencia entre el rechazo y el abandono. Van a sentir como decir, bueno, pero yo me siento rechazado o me siento abandonado dentro de mí. ¿Qué, qué es lo que siento? Te lo voy a aclarar. Cuando una persona te abandona es porque se aleja de tu vida. El mensaje detrás, en el subconsciente, lo que esa persona quiere intentar decir es No puedo, no puedo contigo, no puedo hacerme cargo de esto Cuando una persona te rechaza es un sentimiento de No me gusta como eres, no me agradas, no me caes bien, no te quiero tener cerca eh, No me gusta tu forma de pensar, ¿sí? Eso es el rechazo Cuando una, un bebé, un niño, eh, porque la herida del rechazo es la herida primaria ¿OK? Es la primera herida que se genera Cuando un bebé siente rechazo de su mamá O de su papá o de su entorno Comienza en su subconsciente a decir Hay cosas dentro de mí que no están bien Yo no estoy bien como soy Mi personalidad no está bien Y automáticamente ¿Qué piensa? Tengo que cambiar Porque yo no, no valgo No soy valioso, no soy merecedor eh, El rechazo Es una de las heridas más fuertes Y más profundas que alguien pueda experimentar se vive muy en lo profundo del ser. La persona que sufre esta herida tiene rechazo a su derecho de existir. Vean qué profundo es esto. La persona que sufre herida del rechazo tiene, se rechaza constantemente en su forma de ser. Es una persona que vive en guerra consigo mismo y con su entorno, evidentemente, porque desde nuestra relación interna con nosotros mismos, vamos a manifestar y nos vamos a relacionar con el mundo exterior. Mm les voy a explicar desde cuándo se engendra o se comienza a estar esta herida cuando nosotros estamos en el vientre materno ¿sí? recibimos información de nuestra madre podemos recibir información de sus emociones, de sus sentimientos y a través de ella vamos a experimentar el entorno ¿por qué? porque cuando estamos en el vientre de nuestra madre nosotros no tenemos la capacidad evidentemente no, no, no pensamos, estamos en una fase intuitiva no pensamos lógicamente como pensamos hoy en día nosotros creemos que somos la madre que estamos mmm, que somos la misma persona por así decirlo entonces cuando la mamá sufre durante el embarazo algún tipo de crisis algún tipo de trauma eh, experimenta la muerte de un ser querido muy cercano y le impacta y le duele y llora y sufre cuando tiene miedo por ejemplo al futuro miedo de cómo va a hacerse cargo de ese niño cuando la mamá eh, experimenta algún tipo de infidelidad que le hace sentir mal, que le hace llorar, toda esa información va a llegar en línea directa al bebé, ¿ok? Y esa es una información hostil, es una información que no le da tranquilidad. La herida primaria, como les indico, la primera herida es la herida del rechazo y se gesta mientras se encuentra en el vientre materno hasta los primeros años de vida. Es decir, desde que nuestra mamá nos tiene en su barriguita hasta los 4, 5, 6 años, todo lo que ocurre en nuestro entorno, la forma como nos hablan, la forma como nos miran, eh, la forma como se refieren a nosotros, lo que dicen. Por eso es muy importante cuidar, señores, si hay, un mamá, si hay una mamá o un papá que me está escuchando, hay que cuidar mucho, emitir juicios de un niño muy pequeño al año. Es que tú eres muy llorón, es que tú eres muy tremendo, es que tú eres muy gordito, es que tú eres demasiado tremendo, tú no haces caso, este niño es un terremoto. Son juicios de valor que están construyendo la personalidad de nuestro niño, ¿sí? Nosotros venimos al mundo en blanco, somos un lienzo en blanco, somos puros, ¿ok? El niño se ríe, el niño juega, el niño llora cuando tiene ganas de llorar. No, eh, el entorno va moldeando la personalidad de ese niño. La madre es quien nos introduce al mundo, quien nos protege. Quien nos da cariño, nos cuida, nos da esa sensación de todo va a estar bien, no hay nada de qué preocuparse, ¿sí? A ver, cuando, eh, a ver, esto es importante que también puedan saberlo. Cuando el bebé nace, el momento del parto es un momento de crisis, es un momento muy traumático para el bebé. ¿Por qué? Porque cambia de entorno. El bebé pasa a estar en su feto rico, calientico, seguro, cuidado, conectado con la madre directamente en un, en un estado perfecto para el desarrollo de ese bebé. Cuando ese nene nace y sale al mundo, un mundo frío, un mundo hostil, a un mundo donde hay mucho ruido, eh, ese nene sufre su primer trauma. ¿Qué es importante en esta etapa? Que la madre esté siempre con ese bebé que la madre le haga sentir a través de besos, de abrazos, de cariño, de te de, de, de amapucho, de estoy cuando llores, de cuando el bebé llore yo voy a estar ahí para ti. A través de esa relación que la madre va entablando con su hijo, el niño va eliminando esa hostilidad porque la madre le hace sentir que todo va a estar bien. Es decir, la madre forma un papel fundamental en los primeros meses y los primeros días de vida de ese bebé. Fundamental el rechazo siempre se vive con el progenitor del mismo sexo es decir si usted es hombre usted va a vivir una herida del rechazo con su padre y si usted es mujer va a vivir la herida de rechazo con la mamá nunca va a ser del sexo contrario porque este el progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amar y a amarnos y a dar amor es decir mi mamá me enseña a mí cómo yo tengo que amarme, cómo yo tengo que respetarme y cómo yo doy amor. Mi papá me enseña cómo, mmm, cómo debo dejarme amar y a recibir amor. ¿Sí? ¿Lo ven? Eh, el niño o la, el adulto que sufre la herida del rechazo, que esta herida, normalmente esta herida se gesta en los primeros meses y luego esa herida si el entorno es cariñoso, si el entorno cubre las necesidades de ese bebé, esa herida va a desaparecer. Ahora bien, si el bebé sufre la herida del rechazo y el entorno es un entorno hostil, es un entorno de juicio, es un entorno difícil para el bebé porque sus necesidades no han sido cubiertas, esa es una herida que se va a manifestar hasta la edad adulta. ¿Okay? Eh, Normalmente los adultos o los niños que sufren de esta herida eh, nacen en familia donde ambos padres o alguno de ellos o todo el sistema en general es de rechazo. Uno, pueden ser padres ausentes, ya sea, recuerden que aquí no estamos emitiendo juicio, ¿ok? Padres ausentes pueden ser porque están trabajando evidentemente para darle de comer a su hijo, lo hacen desde el amor, pero el niño evidencia o el niño experimenta una, una madre o un padre ausente, no está conmigo o están ensimismados en su propio mundo, eso pasa muchísimo, eso es entendible ya después del adulto, cuando sanamos y cuando hacemos todo ese trabajo de liberación de emociones y, y lloramos y sacamos ese dolor de decir mi mamá no estuvo conmigo o mi papá no estuvo conmigo, ya de adulto entendemos que bueno, que puede ser que tu papá estaba ensimismado en su mundo porque tenía muchas preocupaciones, porque tenía deudas, porque tenía dificultades porque tu papá también tiene heridas tu papá y tu mamá también son seres humanos que, vienen, que tienen cosas que trabajar no son seres perfectos como lo miramos cuando somos niños cuando somos adultos ya podemos ver a nuestros padres desde una postura de te entiendo, entiendo por lo que estás pasando entiendo esta crisis que estás viviendo pero cuando eres un niño de 5 o 6 años no es tu responsabilidad entender a tu padre. No es tu responsabilidad entender a tu madre. Tu derecho es a que, tu, a que todas tus necesidades sean cubiertas. Y no estoy hablando nada más de comida y ropa. Estoy hablando de amor, de cariño, de entendimiento, de presencia, de juegos, de salud mental, de eh, autoestima. Nuestros padres son los garantes de que el niño tenga muy buena autoestima y tenga muy buena percepción de sí mismo. Si un padre está constantemente criticando a su hijo... Emitiéndole juicios de valor ese nené, Todo lo que el nene diga ahí hasta ciertas edades Que el bebé, todo lo que tú le dices Él lo va a absorber como una esponja No tiene la capacidad de filtrar Ya como uno es adulto que uno dice Mira, lo lamento, esa es tu forma de pensar Yo no la comparto Si tú tu bebé le dices Eres bello, maravilloso, especial, único, lindo El bebé está procesando en línea directa yo soy bello, yo soy especial, yo soy amoroso, yo soy único. Si tú le dices al niño, tú eres feo, tú eres tal, tú eres lo otro, el niño va a procesar, yo soy feo, yo soy lo otro, yo no sirvo, yo no valgo, yo soy tremendo, yo me porto mal. ¿Sí? Otra forma de que se puede estar la herida del rechazo es que son padres sobreprotectores. Esta es otra manera de transmitir el rechazo al entorno. Un padre que es sobreprotector desarrolla y enseña a su hijo de una, eh, una forma de miedo. ¿Okay? Y el hijo será incapaz de desarrollar sus propias fuerzas para salir al mundo. Un padre que es sobreprotector lo hace desde el amor, pero eh, otra cosa importante, lo hace desde el amor y lo hace desde el miedo. O sea, el padre o la madre sobreprotectora por amor al hijo lo sobreprotege, pero en verdad el mensaje de trasfondo es tengo miedo que te pase algo. Y el mensaje que recibe el hijo es mi mamá me sobreprotege porque yo no tengo las facultades de cuidarme solito, no tengo las herramientas, no tengo... Eh, las fuerzas para yo solito ya al mundo y él se comienza a rechazar a sí mismo porque siente que no, no está capacitado una persona que sufre esta herida es decir, el huidizo, la persona huidiza se anula a sí mismo se rechaza, se discrimina por eso necesita toda la aprobación y el reconocimiento del entorno son personas que por ejemplo pueden renunciar a su trabajo porque el jefe le, le dice que no vale nada, por ejemplo. Son personas que buscan el perfeccionismo porque ellos necesitan sentirse perfectos y necesitan que el entorno los perciba de esa manera, ¿sí? O son personas que pueden evadir situaciones, es decir, una persona huidiza o una persona con la herida del rechazo va a tratar, por ejemplo, de rechazar todo tipo de relaciones personales si cuando fue pequeñito su familia fue un entorno de bullying fue un entorno de crítica fue un entorno de ok o si no van a van a hacer desde todas sus fuerzas hacer las cosas de manera perfecta para buscar eh, agradar a los demás pero no lo hace desde el yo auténtico lo hace desde la herida lo hace desde el miedo lo hace desde el dolor y recuerden que nosotros manifestamos en nuestra vida, no lo que hacemos, no lo que aparentamos, no lo que proyectamos, sino lo que sentimos. Entonces, si tú haces las cosas desde el dolor, desde el miedo de no ser rechazado, ¿qué te va, qué te va a traer la vida? Vas a experimentar ese miedo, ese dolor, porque tú tienes que sanarlo. Nuestra misión de vida es vivir desde el yo auténtico, desde la libertad, desde la plenitud, desde el, desde el sentir genuino, no desde el miedo, no desde el me maquillo o me arreglo o gano mucho dinero por ejemplo para tapar mis heridas, gano mucho dinero para sentirme poderoso, para tapar al niño miedoso que tenemos dentro la vida no funciona así señores, la vida no es, no es una pantalla de cine, la vida no es una proyección, la vida te viene a mostrar lo que tú tienes dentro de ti por eso es que te dicen cultiva tu interior y yo digo bueno sana tus heridas y todo tu mundo se va a transformar la gente cree que, bueno, si yo me cambio de colegio, si yo me voy del país, si yo no le hablo más a mi mamá, si yo no le hablo más a mi papá, si yo me opero la nariz, si yo me opero los senos, si yo gano mucho dinero, bueno, entonces ahí voy a tapar un poquito y voy a... No, señores, el vacío sigue intacto. El niño interior sigue herido como desde que tenía un añito. El niño interior sigue lastimado, sigue miedoso. Entonces, ¿qué prefieren? Proyectar y taparse con lo que han manifestado hasta ahora, con sus métodos de defensa, o quieren decir, hoy me decido a sanar, hoy quiero comenzar una nueva vida. Sí, que vamos a abrir muchos monstruos, es verdad, que va a haber mucho miedo, que va a haber muchas lágrimas, que vamos a sacar mucho dolor, lo viví en carne propia. Hay días en que uno dice, bueno, Dios mío, ya no puedo llorar más, no me sale más para llorar, pero forma parte del proceso, señores, y forma parte de la liberación y ahorita me viene a la mente así pasa el proceso de la mariposa cuando la mariposa está en el capullo en la oruga todo es rico, todo es calentito pero la mariposa tiene que vivir un proceso de rompimiento interno y externo para poder manifestar sus alas hermosas sus alas maravillosas que nos deleitan con su belleza eso eres tú tú estás en el capullo ahorita tú te estás defendiendo tú te estás protegiendo y no te estás dando la oportunidad de sacar esas alas hermosas al mundo exterior para que todos podamos deleitarnos con tu belleza, con tu yo interior, con tu yo creativo con esa sensibilidad que se ha ido apagando día tras día con ese amor que tienes para dar al mundo no se tapen señores, vamos a ser valientes y vamos a todos decir un día me destapo y soy como quiero ser y soy sensible aunque sea hombre tengo una sensibilidad eh, maravillosa Me conecto con la naturaleza Veo un atardecer y lloro ¿Por qué no, señores? ¿Por qué no? Porque tenemos que ponernos esa, esa coraza De no, yo soy el macho No, yo no lloro, no, yo hago todas las cosas bien Eso es herida, señores, eso es ego No estoy auténtico no es eso No estoy auténtico es vulnerable, es sensible Es ameno, es amoroso Es alegría, es paz, es bienestar Todo lo que no sea eso es herida Es miedo, es una mentira Ok, vamos a reconocer las características de una persona huiriza o una persona que sufre la herida del rechazo. Vamos con las físicas. Tiene un cuerpo delgado, una piel pegada al hueso, hombros y caderas angostas, partes del cuerpo sin desarrollar, tiene el mentón pequeño, el pene y los senos disminuidos, poca masa muscular, eh, tiene tendencia a enfermedades de contacto al exterior, por ejemplo vías respiratorias sistema digestivo, rechazo a la comida, ojos pequeñitos, ojos atemorizados, que cuando tú lo ves a los ojos, ves ese niño gritando y diciendo, no me lastimes, no me trates mal, por favor, no aguanto un rechazo más. Esos son los que gritan los ojitos de la gente con esta herida. ¿Cómo es el vocabulario de esta persona? Utilizan mucho la palabra nulo, nada, nulidad, inexistente, x no importa, desaparecer, yo no valgo ¿ok? ¿por qué? porque como les comenté buscan rechazarse ¿cómo son? ¿cómo es su estado emocional? son personas que experimentan mucho miedo al mundo ¿ok? por ende no toman riesgos o les cuesta muchísimo tienen mucho miedo a ser rechazados son incapaces de enfrentar la vida son personas que tienen que estar a cuestas de otras aunque les duela, aunque no quieran, ¿okay? porque sienten en su, en su subconsciente, en lo más profundo de su corazón, que no tienen la capacidad para afrontar la vida, que no tienen las herramientas. Sentimiento de odio hacia su persona y hacia su entorno son personas que pueden llegar, si la herida es muy profunda, ¿okay? pueden llegar hasta lastimarse, hasta, hasta autoflagelarse a sí mismo. El pegarse, arrancarse el cabello, mirarse en el espejo y agredirse. Eso es una forma de agresión. Estás gordo, estás feo, estás flaca, estás... ¿Ok? Eh, rechazan a su entorno, critican, juzgan, no les gusta la comida, no les gusta la mente donde están, nada les, les satisface. Eligen rechazar antes de ser rechazados. Esto es... En amor a ellos, ¿ok? Como yo no quiero sentirme más rechazado, yo rechazo primero. Yo lanzo la primera piedra para no sentirme mal. Y te sientes peor. <risa> y te sientes peor porque tú no quieres rechazar a la gente, porque tú amas a la gente. Pero ¿sabes qué? Ese mismo amor que le tienes a la gente también se convirtió en miedo. Porque tuviste experiencias en tu vida de niño que... Um, cuando tú amabas a la gente, la gente en vez de lanzarte flores, te lanzaban piedras Y le, le tienes miedo a la gente Porque sabes que ellos, que ellos pueden herirte Pero cuando sales esa herida, mi amor, mi vida, mi cielo Tú vas a tener la capacidad de decir no No, porque ya nadie me controla, porque yo sé lo que valgo Ok, seguimos en las características Es inteligente, profundo, racional Puede ser un magnífico científico músico o dedicarse a cualquier actividad que requiera un mundo e interno muy rico suelen transmitir energía en su modo de vestir, de mirar y de relacionarse por lo que a veces alejan a las personas son personas solitarias, perfeccionistas en sus asuntos y les cuesta trabajo aterrizarlas miedo al contacto y la hostilidad que sintieron desde chiquitos conforma una personalidad ausente por ejemplo en su mundo emocional este, puede estar invadido por el rechazo es decir, tienen un sentimiento constante y profundo de rechazar, de juzgar de sentirse juzgado y rechazado tienen mucho miedo a mostrarse tal cual es tal cuales son les cuesta mucho experimentarse, vivirse, disfrutarse pueden llegar hasta no conocerse porque están tan heridos tan, tan, tan lastimados dentro de sí que tienen una profunda desconexión consigo mismos que no saben cómo son. No se conocen. Se relaciona desde el niño herido. No desde el adulto. Entonces es una persona muy reactiva. Muy a la defensiva. Muy sensible. Muy sensible a los comentarios y a las, opinion a las opiniones de los demás. Muy... Mmm, sí, se podrían resumir en personas muy reactivas. Porque, bueno, se relacionan desde el niño herido. Las personas que no sanan sus heridas son adultos niños. Son adultos que en apariencia se ven grandes, se ven maduros, pero que sus reacciones son añadas. y eso no es, un, no, no es un juicio, sino que son adultos que no han sanado su niño interior y se manifiesta, el niño siempre se va a manifestar hasta que lo sanes. Tienen dificultades sexuales, les cuesta mucho eh, eh, tener relaciones con las personas no les gusta, pueden relacionarse con parejas que no les dé una buena relación sexual, no lo satisfaga eh, ellos mismos pueden rechazar el deseo del sexo no, no se sienten cómodos en esa situación eh, se cree carente de valor, se, cree, se siente incomprendido tiene dificultades para dejar vivir a su niño interno aquí hay una dualidad, ¿por qué? porque el niño interno se manifiesta en sus heridas ¿okay? el niño interno se manifiesta en sus reacciones pero es una persona que como no se disfruta, como no se ama, como no se se divierte consigo mismo entonces tiene el niño encarcelado dentro de sí nada más sale para quejarse, nada más sale para pedir atención, nada más sale para decir estoy herido en su alimentación se evidencia o puede evidenciarse pérdida de apetito eh, para liberarse o para huir, consume azúcar, consume alcohol, consume drogas puede presentar enfermedades que tienden a ser las el contacto con el exterior, puede ser cutáneas, presentan acné, presentan manchitas en la piel, diarrea, ar arritmia, depresión, vómitos, desmayos, tienen dificultad con el proceso digestivo, vías respiratorias, tienden un rechazo a la comida y este rechazo eh, puede ser un rechazo, de que vomito, no proceso la comida o puede ser un rechazo de no me gustan los alimentos, no me gusta el queso, no, yo no como uva, no, yo no como pera, no, yo no como mucha carne, ¿ok? Las personas que tienen herida del rechazo tienen una relación consigo mismo de odio, no les gusta como son. La sensación de no ser querido, el miedo al contacto y la propia descalificación son sus principales venenos a nivel mental. No necesariamente tienes que tener todas las características que acabo de describir, puedes sentirte identificado con alguna de ellas, porque recuerda que al inicio te dije que puedes tener un mix o, un, o, tienes, o puedes tener varias heridas, puedes tener un poco de rechazo, un poco la herida del abandono, puede ser que en algún momento se active tu herida de la traición o de la humillación y no vamos a tener todas las características de todo sino que tú ya vas a ver que en los próximos episodios vas a decir oh, pero yo tengo un poquito de rechazo porque me identifiqué con dos o tres y también tengo la del abandono porque me identifico mucho más con esta, con esta herida entonces ahí tú vas a identificar cuál es tu herida primaria ¿sí? es importante que identifiques en qué momento se activa tu personalidad herida qué personas o circunstancias o hasta un comentario, mira la personalidad herida se activa hasta como una forma de mirar porque si yo soy si yo tengo una herida del rechazo ¿verdad? y yo siento dentro de mi, mi esquema, dentro de mi filtro de ver las cosas, que esta persona volteó la cara y para mí eso fue un, un modo de rechazo mi herida se va a activar mi herida se va a activar al mil por ciento yo voy a evadir porque recuerden que la máscara es el hizo no le voy a hablar más de esa persona, la voy a criticar, la voy a juzgar, le voy a decir, bueno, pero ¿qué le pasa a ella? Mira cómo me miró. Y cuando le preguntamos a la otra persona, ni, ni idea, ni siquiera te había visto. O sea, son cosas que nos creamos en nuestra mente a veces, muchas veces. Las heridas de la infancia se generan cuando tuvimos necesidades y estas necesidades no fueron cubiertas en el niño, ¿Ok? Otro punto importante, tú me puedes decir, Kelly, pero qué extraño que mi papá estuvo muy presente en mi niñez o mi mamá estuvo muy presente en mi niñez y yo presento o yo ahorita me estoy dando cuenta que yo tengo la herida del rechazo, ¿por qué? Porque las heridas pueden trasladarse, las heridas se heredan. ¿ok? Si tu papá eh, fue un hombre que sufrió la herida del abandono, por ejemplo, y te tuvo a ti en un proceso emocional difícil, en un proceso donde tenía la herida del abandono activada donde se sentía triste, tenía una carga emocional bastante fuerte el niño va a heredar esa herida del abandono ¿Qué tal? Así que heredamos la herida de nuestros padres así que no te extrañe que tú puedas tener la misma herida que tu mamá o que tú tengas la misma herida de tu papá y otra cosa muy importante y muy chévere y muy divertida es que cuando sabemos las características entendemos la herida, vamos a comenzar a verlas en los demás, es decir, wow, mi, o sea, podemos decir como, ¡Ah! mi mamá tiene la herida del rechazo y por eso actúa como actúa y por eso a veces cuando yo le contesto mal, ella reacciona de esa manera o por eso es que ella no tiene mucho contacto con la gente, no le gusta abrazar no le gusta tener ese contacto íntimo. Claro, mi mamá tiene la herida del rechazo y la comienzas a ver desde el amor, desde que ella también es un ser humano y también tiene sus dificultades y también tienen sus heridas. ¿Qué tal? Esto me parece súper interesante que lo puedan saber. Entonces, la pregunta, ¿qué no fue concluido cuando éramos niños? ¿Cuáles fueron esas tareas de desarrollo inconclusas? ¿Qué no se te fue dado cuando eras pequeñito? ¿Qué necesitabas de pequeño y no obtuviste? El permiso sanador de la herida del rechazo es darte el permiso de pertenecer. Tú perteneces. Si tú me escuchas y tú te sientes identificado con la herida del rechazo, tú perteneces, tú eres valioso, tú perteneces a este mundo, tú viniste a este mundo a ser algo importante, algo grande. ¿Ok? Eh, en esta herida... El proceso de sanación es completar las tareas de desarrollo, es decir, ser reconocidos por lo que somos más allá de lo que hacemos, ser tocados, ser nutridos, aceptarnos y sentir que estamos bien como somos, que la vida también está bien. Esto es una filosofía de vida, no es algo que memoricemos, sino que sintamos en nuestro corazón y en nuestro ser que de verdad todo está bien. Todo está bien y lo voy a repetir. Tienes que brindarte de adulto la capacidad de ser reconocido por lo que eres. No por lo que haces, no por cómo te vistes, no por cuánto dinero tienes. No, 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 no. Tú desde el mismo momento en que llegaste a este mundo y por ser lo que eres, tú vales. Tú eres, bueno, espectacular, tú eres especial, tú eres único. ¿Sí? Ok. La palabra clave también, para que tengan otra idea, es aceptación de sus fuerzas. Necesidad de ser cuidado, cubrir y sanar tus carencias. ¿Cuál es la tarea como adulto que somos para sanar esta herida? Uno, aceptarnos, aceptarte tal y como eres, acompañarte en tus procesos, amarte, respetarte. Para muchas personas esto es muy evidente. Bueno, claro, si no, ¿cómo? Pero hay gente que no. Hay gente que vive la vida desde un calvario, desde un vacío, desde un dolor, desde un sufrimiento Porque qué horrible salir a la vida, a la calle sin amarte, sin aceptarte Imagínate cómo debe ser, qué difícil debe ser que tú no te aceptes a ti mismo y otra persona te rechace O sea, evidenciando o profundizando esa no aceptación que te tienes Una vez que sanemos esto señores y ustedes van a ver la liberación que van a sentir y esta es mi promesa con ustedes. Yo también tuve heridas y luego les voy a comentar cuáles tenía yo al final. Cuando les diga las cinco, les voy a decir cuáles tenía yo y cómo las sané. Eh, hay una promesa y es que podemos sanarlas. Hay una promesa y es que quizás no hoy, quizás no mañana, pero yo te prometo que si tú te... Te montas conmigo en el barco a sanar estas heridas, tú las vas a sanar. Y te vas a sentir tan libre y tan pleno. Y te lo dice una persona que, bueno, he llorado bastante, les puedo decir. He llorado bastante, he tenido que alejarme de mucha gente, he tenido que conectar conmigo. ¿ok? Otro derecho importante de esta herida es el derecho a crecer. A sacar ese adulto, a dar tu opinión, a dar tus tus comentarios, permitirte crecer, la herida se comienza a sanar cada vez que haces un compromiso contigo mismo para confiar en tus capacidades, para nutrirte en lo físico y emocional, para hacer ejercicio desde el bienestar, para permitirte llorar si es lo que quieres hacer, para permitirte reír a carcajadas si es lo que quieres hacer, para permitirte gritar, claro, Claro está que siempre con el respeto hacia la otra persona, pero si tú quieres gritar, quieres bailar, quieres cantar una canción a todo pulmón, date el permiso. Aceptarte tal y como eres, manifestar tus ideas y validarlas, darte el permiso de entender, de comprender que tú naciste para hacer algo grande date el permiso de emprender date el permiso de escribir date el permiso de hacer lo que quieres sin miedo al que dirán que eso no te limite si tú quieres abrir una tienda en Instagram de caramelos abra su tienda en Instagram de caramelos acompáñate, quiérete Darte el derecho de existir, de permanecer Permítete disfrutar, permítete reír Permítete ocupar un espacio en este mundo Tú perteneces, yo hoy te digo a ti que tú perteneces Escucharte y respetar, respetarte por sobre todas las cosas Es amarte tal y como eres A tal punto de decir yo me amo tal y como soy Yo me acepto tal y como soy Y desde esa aceptación comprometerte contigo a crecer desde esa aceptación, no, no desde el rencor de que no te gusta como eres, sino desde la aceptación y el amor de decir, como me amo tanto, como sé que en este mundo vengo a ser tanto, yo quiero más, yo voy a sanar, yo voy a estudiar, yo voy a leer, yo voy a hacer ejercicios, sí, pero desde el amor, no desde la carencia, porque carencia manifiesta carencia, odio manifiesta odio, miedo manifiesta Personas que te rechacen. Para finalizar, porque ya hemos culminado, quiero decirte que si te sentiste identificado con alguna de las características o cualidades de esta herida, maravilloso, apláudete. Hoy es un día para celebrar, tómate algo, anda, anda a comer, porque estás en un momento importante en tu vida donde tienes la oportunidad de sanar y de liberarte. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición esto! Amigos, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Esto quiere decir que Él está en todo momento contigo y no importa lo que haya pasado en tu pasado. No importa qué pasó para que esa herida se haya formado. No importa si sufriste, si te hicieron bullying, si te sentiste menospreciado, si te llegaste a sentir menos que los demás, si tu papá no te dio el trato de amor que tú merecías. Dios está contigo y puedes cambiar la historia de tu vida, puedes transformar tu ser y vivir una vida más plena. Te lo garantizo, te lo prometo, te lo juro. <ríe> puedes pautar una, una sesión de acompañamiento conmigo, solo escríbeme un mensaje privado a mi cuenta de Instagram. Estoy como arroba coaching. Punto, arroba coaching punto para llevar. Eh, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Te envío un abrazo grandísimo, con mucho cariño. Yo sé que esos son temas que, bueno, que mueven un poquito el alma, mueven un poquito las emociones, que es como un balde de agua, es como un vaso de agua fría. Tú dices, wow, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos despertando, señores, estamos despertando. Ya no estamos viviendo más en lo malo, en lo negativo, en, en la personalidad de vida, sino que estamos transformándonos. Y para transformar es necesario despertar. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar de la herida de abandono. Quédense pendientes porque esto apenas comienza. falta mucho contenido, faltan muchas cosas que explicar. Si tienen alguna duda, escríbanme en el último... A ver, voy a hacer un post de la herida del rechazo y ahí escríbanme todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Un abrazo, feliz día para todos o feliz noche. Escuchaste Coaching para Llevar. Gracias por coincidir en este espacio y por permitirte este tiempo para ti. Nos vemos en el próximo episodio. Si quieres seguirme por mis redes sociales, puedes encontrarme en Instagram y en Facebook como arroba coaching punto para llevar. Estaré compartiendo contigo contenido de valor. Lo mejor siempre está sucediendo y recuerda que tú eres el protagonista.